0: Ich persönlich bin der Meinung, dass die meiste Aggression von Angst herkommt. Und wenn man frühzeitig den Leuten die Angst nimmt, auch den Angehörigen die Angst nimmt, dann wird das besser.
1: Jeder und jede von uns erlebt jeden Tag Gewalt. Das sagt meine heutige Gästin. Dr. Silke naumann Kur und sie meinen mit jeder und jede medizinisches Personal, also Ärztinnen, Ärzte, Menschen, die in der Pflege arbeiten. Silke ist Sektionsleiterin Alterstraumatologie der Klinik für Unfallchirurgie am Johanniter Krankenhaus Stendal und hat gemerkt, dass man sich um das Thema Gewalt gegenüber Menschen in medizinischen Berufen stärker kümmern sollte als bisher, dass dieses Thema dringend aus der Tabuecke rausgehört. Wir hoffen, dass auch die Folge von Frau Doktor übernehmen Sie dazu beitragen kann. Hallo Silke, schön, dass du unsere Gästin bist. Ja, hallo. Schön, dass ich kommen durfte. Mein Name ist Julia Rotherbel, ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und wünsche euch jetzt allen viel Spaß beim Zuhören. Frau Doktor,
0: übernehmen Sie. Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
1: Silke, ich habe ja schon gesagt, dass du dich mit dem Thema Gewalterfahrung im Arzt- oder Ärztinnenberuf auseinandersetzt und auch im Pflegeberuf natürlich und würde dich gerne als erstes fragen, wann du denn eigentlich zuletzt eine Gewalterfahrung im Job gemacht hast. Das ist eine sehr schwierige Frage,
0: weil ähm, die Gewalterfahrung geht ja von bis. Es ist die verbale Gewalt, ähm, wo ein Patient oder auch eine Patientin aufgrund von Wartezeit, die als zu lang empfunden wird, sich aufregt und einen beschimpft, man wäre nicht schnell genug. Bis mhm. hin zu körperlicher Gewalt. Und das macht halt was mit einem Menschen, wenn er jeden Tag verbale oder körperliche Gewalt mhm. erlebt. Egal, wie professionell man damit umgehen möchte und wie viel Verständnis man auch für jemanden hat. Also mhm. wenn gerade jemand in einer akuten Trauerreaktion ist, weil jemand verstorben ist, dann ist er und dann braucht er auch einen ein Schuldigen. Und dann ist das medizinische Personal einfach das Erste, was einem einfällt, wo man seine Wut abladen kann, seine Trauer und seine Ängste.
1: Mhm. Trotzdem nochmal zurück zu meiner Eingangsfrage. Egal, an welcher Bandbreite dieses Gewalterlebens einzuordnen wäre, was war denn mhm. dein Letztes im, im Beruf, wenn du uns davon erzählen willst? Ja, Ein alkoholisierter Patient?
0: der sehr offensichtliche Verletzungen hatte und sich nicht behandeln lassen wollte, den wir ähm, verbal beruhigt haben, mhm. der aber dennoch um sich geschlagen hat und auch einen vom medizinischen Personal getroffen hat.
1: Mhm.
0: Das ist zwar etwas, also das ist uns klar und wir, wir versuchen da auch mit umzugehen, aber dennoch ist derjenige getroffen worden. Mhm. Und das also es tut halt zum einen weh, aber macht halt auch was mit einem selber, mit der, der Psyche.
1: Wie hat der Getroffene reagiert und wie hat ihr als Umfeld
0: reagiert? Wir nehmen sowas begehlich auf. Also es ist ja, wenn, wenn während der Arbeit man äh, Gewalt erfährt, durch Angehörige oder durch einen Patienten oder auch tatsächlich durch einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, ähm, dann kann das berufsgenossenschaftlich als Arbeitsunfall aufgenommen werden. Und das ist auch die Empfehlung der Arbeitsmediziner, Mhm. das auch zu tun, damit ähm, die Dunkelziffer endlich sichtbar wird. Also die meisten dieser Art von Arbeitsunfällen werden nicht aufgenommen, sondern werden halt abgeschüttelt und dann hat man halt einen blauen Fleck und gut ist Aber der Schutz vor Gewalt kann halt nur vom Arbeitgeber eingefordert werden, wenn man belegbare Zahlen hat. Und deswegen ist so eine Meldung sehr wichtig. Es gibt neben dem offiziellen Meldung als Arbeitsunfall auch ein sogenanntes Verbandsbuch, wo man das
1: reinschreiben kann. Nimmt man da auch verbale Gewalt auf? Wahrscheinlich eher nicht. Oder es geht dann tatsächlich um … Doch, verbale auch. Also ich weiß jetzt nicht, was ich hier ähm, im Podcast an Schimpfwörtern so vor mir geben darf.
0: Aber ähm, es kommen durchaus Schimpfwörter gegen Frauen, die mit F anfangen. Mhm. Also F, geh und hol mir ein Schmerzmittel. Und das ist halt schwierig, da professionell zu bleiben, weil man eigentlich demjenigen seine Meinung sagen möchte. Mhm. Vor allem, also den ich da im, im Kopf habe, das mich auch jetzt seit das ist vor fünf Jahren passiert, immer noch nicht loslässt, war halt ein junger Mann, der eben nicht alkoholisiert war, sondern... Völlig klar. Bei klarem Verstand eigentlich. Bei klarem Verstand und mir sowas gegen den Kopf knallte. Und natürlich, also wenn er Schmerzen hat, natürlich muss ich ihm Schmerzmittel geben Mhm. und auch anordnen. Aber der Umgangszone, das hat mich sehr verletzt, sehr gestört. Und das war eigentlich auch der Auslöser, dass ich mich nicht mehr nur ausschließlich um häusliche Gewalt gekümmert habe, also um die Gewalt, die wir als Unfallchirurgen behandeln, Mhm. sondern auch um das Thema Gewalt, Umgang mit Gewalt gekümmert habe, das uns betrifft, das uns gegenüber
1: angebracht wird. Wie wie ist es denn so? Gibt es denn eigentlich unter Ärztinnen und Ärzten quasi einen Konsens darüber, was Gewalt gegenüber ihrem eigenen Berufsstand, was das umfasst? Also weil du hast jetzt ja eine große Bandbreite aufgemacht. Also bei den medizinischen Berufen ähm, empfinde ich das, was ich so lese
0: und ähm, die Gespräche, die ich mit Kollegen habe, mit Arbeitsmedizinern habe, immer noch als sehr großes Tabu. Mhm. Und so einen richtigen, also die Zuhörer mögen mich korrigieren und mir dann auch gerne E-Mails schreiben, äh, einen richtigen Konsens finde ich da nicht. Mhm. Weil halt der Berufsethos einem halt auch so ein bisschen ein Bein stellt. Also niemand würde zugeben, oder gibt gerne zu, dass ein das belastet. Und ähm, viele Kolleginnen aus dem medizinischen Personal, Pflegende oder auch Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, die sagen: Na ja, also das muss man a- aushalten. Also Augen auf bei der Berufswahl. Mhm. Das sind die sind krank. Also Patienten meinetwegen, die Demenz haben oder in das sogenannte Delir rutschen. Das sind ja Krankheitszustände, da muss ich professionell genug sein, um das auszuhalten. Und wenn wer das nicht aushält, muss den Beruf verlassen. Und solange diese Einstellung noch da ist, die durchaus, ich, ich will das gar nicht kritisieren, natürlich mhm. müssen wir das aushalten und natürlich sind wir dazu angehalten, damit umzugehen und auch mit auch zu lernen, umzugehen. Aber dennoch müssen wir auch sozusagen uns selber schützen, mhm. damit wir diesen Beruf auch lange genug machen können.
1: War dir das klar, dass sowas in dieser Häufigkeit dir passieren würde als Unfallchirurgin? Auf der einen Seite ja, weil
0: Medizin ist mein zweites Studium. Ich habe ein abgeschlossenes Studium in Philosophie mit Schwerpunkt Medizinethik. Dadurch habe ich mich mit diesem Thema schon beschäftigt gehabt. Mhm. Und von da aus war mir das schon zumindest klar. Es gibt auch so kleine Seminare, also bei uns war das eine Woche, wo es Umgang mit dem herausfordernden Patienten, so hieß das, wo man so Rollenspiele gespielt hat. Mhm. Aber in der Intensität, wie wir das erleben,
1: hätte ich mir das nicht vorgestellt. Darauf kann man sich auch gar nicht vorbereiten, oder? Nicht wirklich. Weil das Thema ist ja schon auch eins, was in den Medien momentan gerade zum Beispiel was Rettungsdienst oder so angeht, auch immer wieder aufgegriffen wird. Auch wir haben darüber schon berichtet. Aber wenn man sich dann diese krassen Zahlen anschaut dass echt also gerade verbale Gewalt über 90 Prozent ja. fast täglich erleben. Das ist ja. schon, also weiß gar nicht, ob man sich da... Nee, kann man auch nicht. Und, und vor allem, das eine ist das, was was in der Presse aufgenommen
0: wird, was man sehen kann, die Gewalt gegen ähm, medizinisches Personal im Rettungswesen. Aber wo ich als junge Assistenzärztin zum ersten Mal für ein paar Sekunden mich sehr hilflos gefühlt habe, war... Ähm, als ich im Nachtdienst zum ersten Mal auf einen Patienten stieß, der in einem hyperaktiven Delir war. Das heißt, der Patient war am Vortag operiert worden mhm. und hat nachts einen Delirzustand entwickelt, in dem er, ja, er hatte so wie so Kriegserinnerungen. Das war ein älterer Patient und ist halt da, hat mit dem Nachttopf geschmissen, hat seinem Bettnachbarn äh, das Glas ins Bett gepfeffert und ähm, also war nicht zu beruhigen, ist auch aufgestanden, obwohl er nicht aufstehen durfte, weil er frisch operiert war. Und letztendlich standen wir dann da und äh, ich hatte ihn dann hinterher im, im Arm hatte ich, also ich hatte ihn in den Arm genommen, um ihn festzuhalten, und damit er sich nicht wehtut. Und letztendlich lagen wir uns dann gegenseitig in den Armen und haben geheult. Ich vor, vor Anspannung, weil ich mir... Der war halt schwer. Ich, ich musste ihn ja irgendwie halten, damit er mir nicht hinfällt und, und sich hinterher das frisch Operierte nochmal bricht. Und er hat geweint, weil, weil er nicht wusste, wo er war. da hat mich auch erwischt und ich hatte hinterher auch einen blauen Fleck. Aber... Ähm, Das war halt ein Krankheitszustand, mit dem ich professionell umgehen Hm. muss. Und weil ich mir auch helfen will. Aber dennoch hätte ich zu dem Zeitpunkt gerne hinter jemanden gehabt, mit dem ich darüber reden kann.
1: Das hattest du nicht. Nee, das hatte ich nicht. Und hat sich das jetzt geändert? Also hättest du heute jemanden, mit dem du darüber redest? Ja, jetzt habe ich, also ich habe zum einen bin ich in
0: diesem Netzwerk die Chirurginnen. Das ist ein großes Netzwerk und da ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ist ein Chatraum offen. Da ist immer irgendjemand drin. Mhm. Da gibt es immer irgendjemand mit dem man reden kann, mit dem man auch über sowas reden kann. Das ist ein geschützter Chatroom. Die Schweigepflicht wird komplett äh, eingehalten. Da kann man sich halt mit den Kolleginnen austauschen. Da ist immer jemand, der zuhört, der Tipps hat, der einen sozusagen ähm, digital in den Arm nimmt mhm. und ähm, auch sagt, wie man sowas verarbeitet. Und auf der anderen Seite ist es so, es gibt sogenannte Berlin-Gruppen, die gibt es schon relativ lange. Das sind Gesprächsgruppen, die von einem Psychologen oder Psychologin geleitet werden, wo man sowas auch besprechen kann. Nicht an allen Kliniken vorhanden und auch nicht von allen Kliniken gefördert. Da muss ja halt auch jemand für bezahlt werden und dann ist das ja in der Arbeitszeit. Und ähm, in Zeiten, wo Finanzierbarkeit ganz oben steht, ist das etwas, was nicht immer gerne gesehen wird. Aber das wäre halt auch zum Beispiel etwas, was die Arbeitsmediziner sagen. Wenn man die Dunkelziffer endlich sichtbar machen würde, dann müsste der Arbeitgeber mhm. sowas einrichten, weil der Arbeitgeber dazu verpflichtet ist, seinen Arbeitnehmer
1: zu schützen. Und Schutz wäre auch, solche Erlebnisse einfach zu verarbeiten. Du beschäftigst dich zum einen mit dem Thema und hast jetzt auch schon ein paar Jahre Berufserfahrung. Wir wissen, dass uns viele junge Ärztinnen hören, also die auch gerade vielleicht in den Beruf erst einsteigen. Was würdest du denn denen raten, was wäre wichtig nach so einer Situation? Also ich nehme jetzt erstmal mit, wichtig ist in den Austausch zu gehen. Gäbe es noch andere Dinge, wo du sagst, das würde ich heute so machen, wenn ich nochmal in der Situation wäre? Also ich ähm, würde solche Vorfälle immer in das
0: sogenannte Verbandsbuch eintragen, damit das dokumentiert ist weil diese Bücher werden einmal im Jahr eingesammelt und vom Qualitätsmanagement ausgewertet. Also werden auch so beinahe Unfälle, alles Mögliche eingetragen. Ich würde es tatsächlich auch als Arbeitsunfall melden, mhm. auch wenn es jetzt nur ein kleiner blauer Fleck war und mehr nicht, um halt diese Dunkelziffer sichtbar zu machen. Und ich würde ähm, jungen Kolleginnen immer dazu raten, sich in Verbänden zu organisieren. In Vereinen oder in den den Dachgesellschaften, also jedes Fach hat seine eigene Dachgesellschaft und sich dort zu engagieren und sich auszutauschen. Also man sollte meiner Ansicht nach Dinge nicht selber aushalten. Hm. Das ist etwas, was ähm, noch so ja, alt hergebracht ist. Man muss... Äh, hart wie Kruppstahl sein ja, und das alles aushalten. Und das ist halt Quatsch. Also man, man muss nichts aushalten, man kann reden. Und reden tut kein, keinem weh, im Gegenteil. Dadurch wird man sich seiner eigenen Position und seiner
1: eigenen Handlung viel sicherer und viel gewisser. Was sind denn deiner Erfahrung nach so heikle Situationen, wo man sich darauf einstellen sollte, dass sowas passieren kann? Also alkoholisierte Patienten hatten wir jetzt schon. Ja, ja Patienten unter Drogenabusus. Das sind auch Dinge, die man sich so als normaler Mensch
0: in der Form schlecht vorstellen kann. Ich hatte eine junge Patientin, minderjährig so um die 16, Spindeldür, aber in einem Wahn durch diesen Drogen, dass wir die zu fünft kaum gebändigt bekommen mhm. haben. Also, also diese Kräfte, die da wirken, das muss man einmal gesehen haben, sonst, sonst glaubt man das einfach nicht. Mhm. und ähm, auch der Umgang mit aufgebrachten Angehörigen, das ist etwas, ähm, das Üben in diesen Rollenspielgruppen gibt das nicht her. Mhm. Also, das, das ist etwas, da ist es leider so, das bringt da nur die Erfahrung. Und äh, da würde ich mich auch immer als äh, junger Assistenzarzt oder Ärztin dagegen wehren solche Gespräche allein zu führen. Ich würde mir immer einen Zeugen mitnehmen. Entweder einen ärztlichen Kollegen oder einen Kollegen oder Kollegin aus dem medizinischen Personal.
1: Hm.
0: Also niemals alleine.
1: Und ich würde immer alles dokumentieren. Gibt es für dich so Warnsignale, wo du weißt, okay, zum Beispiel bei Angehörigen? ähm Ja, also ich glaube,
0: durch den ganzen Druck, der momentan auf dem Gesundheitssystem liegt, Hm. die Gespräche werden zu wenig. Und das werden sicherlich andere Menschen anders sehen, aber ich persönlich bin der Meinung, dass die meiste Aggression äh, von Angst herkommt. Und wenn man frühzeitig mit den, den Leuten, die, die die Angst nimmt, auch den Angehörigen die Angst nimmt, hm. dann wird das besser. Also schwierig ist bei, bei bei Menschen, die nicht mehr in der eigenen Realität leben, also Demenzkranke zum Beispiel. Hm. Da ist es auch ganz wichtig, denen die Angst zu nehmen. Das kann man aber nur mit ganz viel Zeit und mit der Überlegung, und das ist dann auch ein größeres Projekt, dass man im Team überlegt, wie ähm, geht man mit diesen Patienten um? Kann man geschützte Räumlichkeiten ähm, aufbauen? Kann ich das Personal anders schulen? Um halt geg- so ein gegenseitiges Respekt und so ein gegenseitiges Perspektivenwechsel mhm. herzuführen. Dass man die Perspektive von, von jemanden, der krank ist, einnehmen kann, sagen kann, okay, wir sehen hier, dieser mhm. Mensch reagiert auf Frauen aggressiv, dann gehen da halt nur die männlichen, das männliche medizinische Personal rein und nimmt ihm oder ihr die, die Angst. Wo ich keine Lösung für habe, sind alkoholisierte Personen oder Personen unter Substanzenabusus mhm. Ja, da muss man situationsabhängig gucken, was man macht. Da würde ich aber jedem jungen Kollegen oder auch jedem alten Kollegen raten, gut zu dokumentieren. Also was man macht, was man nicht macht, was für eine Absprachefähigkeiten diejenigen haben, was diejenigen einem gegenüber geäußert haben oder auch körperlich angetan haben, weil alkoholisierte oder auch unter Substanzen stehende ähm, Menschen oft im Nachhinein die Situation verkennen Hm. und dann auch eher die Schuld beim medizinischen Personal
1: suchen und weniger bei sich selber. Silke, du hattest ja vorher schon gesagt, dass dieses Thema Gewalt gegenüber medizinischem Personal immer noch so in der Tabuecke ist. Ich gehe mal davon aus, dass es bei dir in der Abteilung, weil du dich für das Thema stark einsetzt, anders ist. Wie würde man es denn auch in anderen Abteilungen schaffen, dass das aus der Tabuecke rauskommt und die KollegInnen untereinander zumindest sich darüber austauschen? Schwierige Frage.
0: Weil das immer ganz erstens abhängig ist von der Geschäftsführung, was die zulässt, was die nicht zulässt. Es ist abhängig davon, ob der Klinikleiter, also der der, der Chefarzt oder die Chefärztin da ähm, einen Fokus drauf legt. Und man muss sich Wissen aneignen. Da bin ich auch ganz fest von überzeugt. Also wenn man an seiner Klinik was ändern möchte, dann muss man sich in Netzwerke begeben. Also in Sachsen-Anhalt, in Stendal gibt es ein großes Gewalt oder anti netzwerk hm. und da bin ich Teil von. Und dann kann ich auch mit mit diesem Netzwerk Schulungen machen. Ich kann hm. den 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 Menschen Wissen anbieten und wenn ich dieses Wissen habe, kann ich das transportieren. Also wir haben jetzt vom Verein die Chirurgin ähm, kampagnen ja Gewalt gemacht und hatten da jetzt auch ähm, Online-Fortbildung und da waren ganz viele, die gesagt haben, ja, ach Mensch, in meiner Praxis das mache ich jetzt so und führe ein Verbandsbuch ein. Und erst wenn ich dieses Wissen transportiere und, und verbreite, dann kann ich was ändern. Ich glaube, das was nicht geht, ist, dass man in seine Abteilung geht und sagt, hallo, da bin ich und ab morgen machen wir alles anders. Mhm. Das geht nicht. Also ich glaube, man muss erst eine Bestandsaufnahme machen und dann versuchen mit Schulungen und Wissensverbreitung Dinge
1: zu ändern, Perspektiven zu ändern. Was wären denn noch, so aus deiner Erfahrung, ganz konkrete Tipps die ein Praxisteam oder eine Abteilung in einer Klinik quasi umsetzen kann, um ähm, Gewalterfahrungen zu minimieren, besser damit umzugehen. Also was wären für dich vielleicht so die fünf Mhm. wichtigsten Dinge? Also Das erste wäre Schulung, Mhm. Deeskalationsschulung. Das zweite
0: wäre sich mit dem Qualitätsmanagement zusammensetzen und diese Verwandtsbücher auszuwerten. Das ähm, Dritte wäre, je nachdem, wie groß mein Krankenhaus ist, zu schauen, habe ich ein psychologisches Team am Krankenhaus oder aber auch einen Seelsorger, hm. den das Thema interessiert. Dann würde ich mir interessierte Kollegen aus allen Fachabteilungen und Kolleginnen holen, um mit denen sozusagen gemeinsame Sache zu machen hm. Und dann würde ich als fünftes zu dem Pressesprecher des Krankenhauses gehen und sagen, was ich vorhabe. Mhm. Und ähm, dann
1: mit diesen fünf Punkten zum Geschäftsführer und Geld locker (lacht) machen. Wir haben im Vorfeld natürlich ein bisschen recherchiert und es gibt auch so Sachen wie, es macht einfach ein bisschen Angst, gell? Aber ähm, so die Einrichtung so zu wählen, dass Mitarbeiter da auch Schutz finden würden, ähm, Codewörter im Team vereinbaren. Ja, das gibt es ähm, auch. Viele Krankenhäuser haben in den Notfallambulanzen ähm, rote
0: Knöpfe, die gedruckt werden können, unauffällig. Wo hm. dann ähm, direkt einfach äh, der Polizei oder der Wachschutz kommt. Wobei ich beim Thema Wachschutz sagen muss, also f- da war ich äh, beim allerersten Mal, als er dabei war, ähm, sehr enttäuscht weil der Wachschutz darf niemanden anfassen. Der darf dann da stehen und böse gucken, aber darf niemanden anfassen. Das heißt, man braucht halt immer die Polizei, Mhm. weil die halt die einzigen sind im Staat, die Gewalt anwenden dürfen, rein rechtlich. Mhm. Ja, und diese Deeskalationstrainings, die gibt es ja jetzt auch viel im
1: Angebot. Wie ist es denn so, wie geht ihr denn im Team damit um, wenn jetzt einer der Vorfälle, die du vorher geschildert hast, passiert ist und die redet darüber. Versucht man auch ein bisschen runterzuspielen, indem man das vielleicht ein bisschen mit Humor erzählt oder wie muss ich mir das vorstellen? Sagen dann alle, ach, arme Silke, sowas habe ich gestern auch erlebt. Oder wie versucht man das irgendwie so zu machen, dass auch der, der das erlebt hat, irgendwie was davon hat? dem man zuhört. Also es geht ja vor allem um Zuhören. Hm. Es ist
0: demjenigen überlassen, wie er es erzählt. Hm. Wenn er es mit Humor erzählt, dann ist das seine oder ihre Art es zu verarbeiten. Da würde ich keine Vorschrift machen. Darum geht es ja gerade Und bei diesem ganzen äh, Thema Gewalt gegenüber medizinischem Personal. Geht es ja darum, diese Gewalt irgendwie zu verarbeiten. Hm. Die 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 großen spektakulären Sachen. Also als mein Kollege erschossen wurde in der in der Klinik. Natürlich
1: gab es hinterher da viel, viel, viele Hilfeangebote für das Personal. Also vielleicht noch mal kurz für unsere Zuhörerinnen zum Einordnen: Du warst in einer Klinik, wo ein Oberarzt von seinem Patienten erschossen wurde. Genau. Und da wurden
0: also die direkt Beteiligten, das wurde selbstverständlich alles als Arbeitsunfall aufgenommen. Hm. Aber das ist ja also das ist ja gar keine Frage, also wenn sowas passiert. Hm. Ähm, worüber wir uns unterhalten und was was ja meiner Ansicht nach diese Dunkelziffer ist, sind halt diese alltäglichen Sachen, diese kleinen Sachen. Sie hm. ja, dumme Kuh können sie nicht schneller machen. Hm. Das ist etwas, was halt oft nicht ernst genommen wird, hm. auch interkollegial. Also wenn wir sind alle Menschen, es ist auch hier so, dass wenn ich das mal erzähle und ich, ich sage, ach, das hat, das hat mich aber getroffen, dass ich dann auch äh, manchmal einfach nur ähm, ein Ja, ja, sei nicht so empfindlich bekomme. Mhm. Aber ähm, darum geht es nicht. Wenn das im Großen stimmt und im Großen die Unterstützung da ist, dass man sagt, okay, wir ähm, gehen jetzt aber schrittweise darauf zu, dass wir solche Gesprächsgruppen anbieten, dass wir dort Hilfe erfahren, dass wir das ähm, aufnehmen in den Verbandsbüchern, ähm, das reicht aus. Dann kann man auch mal einmal... Äh, Sagen, ja, okay, war auch nicht so schlimm. So.
1: Eine letzte Frage, Silke, die ich mir gestellt habe bei dem Thema, ist, ähm, es gibt ja auch Daten dazu, was es mit dem medizinischen Personal macht. Diese fast schon alltägliche Gewalterfahrung, was er sich gereizt hat, gedrückte Stimmung, ähm, Verlust der Freude am Beruf. Es gibt aber auch den Punkt Abstumpfung. Ja. Wie schaffst du das, dass dir das nicht passiert? Also dass du sowas wie, können sie nicht mal schneller machen, so dass das dich immer noch trifft, was natürlich jetzt einerseits doof ist, aber andererseits ja auch zeigt, dass du noch nicht abgestumpft bist. Und man das muss sich die Menschlichkeit und den Perspektivenwechsel erhalten. Hm.
0: Ich denke, das ist das, was, was ich persönlich denke, was einen davon abhält, gemein und abgestumpft zu werden. Solange man den Perspektivenwechsel noch hinbekommt und sich in den anderen reinversetzen kann und sagen kann, der Patient ist einfach traurig oder ängstlich und deswegen ähm, benimmt er oder sie sich gerade so. Solange man diesen Perspektivenwechsel hinbekommt, wird das schon. Viel schlimmer ist, wenn man sozusagen das mit nach Hause nimmt und ähm, er das Gefühl hat, man ist nichts wert. Hm. Also wenn das das einem zu sehr unter die Haut geht.
1: So Und da ähm, hilft es einem, wenn man darüber redet. Genau, deswegen gibt es auch diese Podcast-Folge, in der wir darüber geredet haben und mit der wir hoffentlich ganz viele, die uns zuhören, dazu bringen, auch über ihre Erlebnisse untereinander oder mit Vorgesetzten zu sprechen. Vielen Dank, Silke, dass du unsere Gästin warst und so offen mit uns darüber geredet hast. Ja, ich danke mich auch. Vielen Dank. Schön, dass ihr bis hierhin gekommen seid. Das zeigt, dass euch das Thema interessiert. Falls ihr noch weitere Informationen dazu haben wollt, gibt es Links in den Show Notes unter anderem zu den ähm, von Silke erwähnten Ballintgruppen, aber auch zu verschiedenen Studien zum Thema. Wir freuen uns, wenn ihr reinliest und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge, Frau Doktor, übernehmen Sie wieder einschaltet. Wir erscheinen alle 14 Tage neu, immer montags. Podcast von Gesundheit hören und Apotheken um Pro.